0: Hemos estado viviendo la vida en piloto automático sin darnos cuenta. Viviendo por repetición de lo que nos han dicho que tenemos que hacer, de cómo debemos actuar, cómo vestirnos, qué comer, cómo reaccionar, e inclusive cuándo mostrar o no las emociones. Hola, yo soy Caribey, yo soy única y tú también lo eres. Cuestionar todo en lugar de juzgar, tal vez sea la clave para empezar a desaprender lo que han sido todas esas imposiciones culturales y que ya está claro que no nos sirven y que los cambios son buenos el punto es por dónde empezar basada en mi experiencia y conversando con personas que nos pueden servir de referencia o tal vez para hacernos más preguntas quiero mostrarte diferentes tópicos para vivir un estilo de vida saludable y tú decides por dónde comenzar me gustaría también que si te gustan mis temas y quieres recibir más contenido como este, que te suscribas al canal para que seamos muchos los co-creadores de este cambio planetario desde nuestra huella única e irrepetible. Yo soy única y tú también. Somos únicos formando parte de un todo en este planeta Tierra. Y en esta ocasión tengo el honor nuevamente de compartir con el doctor Efraín Hoffman mi gran maestro, y quiero arrancar, inclusive, con unas frases de una de nuestras clases. Yo no estoy segura si esta frase es tuya o de estos científicos que mencionas por acá, que se llaman James Lovelock, que es un científico atmosférico inglés, y Lynn Margulis, que es un microbiólogo estano, estano, estadounidense. La Tierra es una criatura viviente que se comporta como un superorganismo, que se ajusta y regola a sí mismo por un complejo sistema de mecanismos correctivos. Efraín Hoffman, bienvenido.
1: Gracias, gracias mi amor. Sí, esa, ese concepto es de ellos, de un libro llamado Gaia, que escribieron hace unos 30 años más o menos. Y esa es, bueno, ha sido una inquietud de, de nuestra generación. Yo recuerdo que en el año 1989 yo di mi primera charla en el Ministerio de la Juventud cuando Gruber Carías era el ministro allá en el Centro de Món Bolívar, en Caracas, algo así. Mi primera charla sobre salud planetaria. Bueno, no había ocurrido todavía la cumbre del río no había ocurrido nada de las cosas que en estos últimos 30 años han ocurrido. Que vimos venir, porque ya, ya en los años 90, los 990-2000, empezamos a hablar de, de sustentabilidad y de desarrollo sustentable. Ese fue el tema de esa época, porque ya nos dábamos cuenta que el planeta había venido en los últimos 40-50 años. Eh, siendo víctima del desarrollismo, del desarrollo sin medidas de la depredación de la naturaleza, de el, eh, sí, el desarrollo de distintas eh, industrias eh, de alto impacto ambiental. Se desarrolla la palabra ecología, porque la palabra ecología no existía tampoco. La palabra ecología viene de los años 50 aproximadamente. Entonces, a partir de allí empezamos a tomar un poco conciencia de que vivimos en un hogar, que nuestro hogar es la tierra, y que todos vivimos aquí, y que todos nos influenciamos mutuamente, y que del destino de unos de nosotros depende el destino de los demás. Bueno, que hay esa interdependencia. Todos esos conceptos empezaron a, a resonar en la mente de los humanos en esos años. Y nos lleva a la cumbre del río, entonces, en 1992 en el cual la humanidad por primera vez empieza a tomar conciencia de que tenemos recursos limitados y tenemos posibilidades de deteriorar nuestro ambiente al punto de que el ambiente sea invivible para el ser humano. Entonces, bueno, se, se toman decisiones como que la Banca Mundial a partir de ese entonces no iba a apoyar proyectos que no estuviesen criterios de desarrollo sustentable y sostenible. Y así fue, sin embargo, ahí en Río justamente ya se habla de que tiene que haber una, un compromiso mundial de los países que más impacto ambiental generan para detener ese impacto ambiental, y se supone que deberíamos empezar a firmar un acuerdo este, importante para eso, y bueno, muy pocos países empezaron a comprometerse. Claro,
0: adicional, yo veo a simple vista que la población va creciendo desmesuradamente, o sea, cada vez somos más, cohabitando, y estos pasos o procedimientos que se quieren llevar a cabo para que podamos todos ponernos de acuerdo a nivel mundial, son muchísimo... ...la cantidad de por segundos. Entonces, como que ese proceso, eh, desde, desde las más altas esferas, es lento. Así que yo, desde este yo quiero invitar un poco a la a que por lo menos nosotros empecemos a tomar acciones, sabemos hacer eh, eh, más conscientes de de cosas que deberíamos evitar y cosas que nos podríamos eh, poner en acción para ayudar al planeta Tierra. Hay una, hay una, um, voy a aclarar primero que tanto el doctor Hoffman como yo misma estamos en la conexión de internet no es muy buena. Eh, por mi lado podrían venir perros, maquinarias eh, cortando árboles, etcétera, podando. Eh, y espero, me disculpen y espero que la voz de nosotros sea lo suficientemente clara y el contenido los ayude a quedarse aquí escuchando esta información hasta el final. Una cosa muy importante que hablábamos en las clases era que nosotros somos una unidad biológica donde tenemos subsistemas, tenemos, somos, eh, eh, nos vamos como dividiendo en micros, ¿ok? Pero luego también dentro de nuestra corporalidad, corporalidad, hay una parte que es macro, y es todo lo que nos arropa, todo el ambiente donde nos, donde nos desenvolvemos, y, y ese ambiente eh, es vital para también mantener una salud eh, integral, como usted bien lo dice.
1: Sí, eh, estás hablando del concepto del olón. El olón es todo individuo que se identifica y se siente como una unidad. Nosotros, como seres humanos, yo soy una unidad, una persona. Pero a la vez yo formo parte de un macroorganismo llamado, en primer lugar, el más cercano se llama familia. el luego, socialmente, el más inmediato se llama comunidad, municipio, país, planeta. Entonces... Nosotros, como parte de esta familia, también tengo funciones y también tengo responsabilidades y también tengo compromisos. Entonces, un colón es aquel individuo, o aquel individuo que es un individuo y a la vez forma parte de un individuo macro, que es uno. ¿no? Entonces, si yo como individuo estoy enfermo, de alguna manera yo impacto al ambiente, impacto a mi familia y contribuyo a la, a la enfermedad de la familia, y viceversa. Si yo estoy en una familia disfuncional, ¿cómo puedo pretender ser una persona sana si todo mi ambiente también está enfermo? Entonces, el, el tema de la ecología es que uno necesita... Hay un dicho que dice por ahí, piensa este, globalmente y actúa localmente. Piensa globalmente, hay que pensar en la totalidad, pero tengo que actuar desde mi responsabilidad en mi pequeña área de acción que es local que es en mi casa, que es familiar, que es en mi vehículo o lo que sea. O sea, necesitamos empezar a actuar localmente y el primer local soy yo. Entonces, si yo tengo el concepto de ecología, de que yo a lo mejor soy capaz de ir en mi coche y ser incapaz de tirar una lata por la ventana, pero a veces soy capaz de abrir la boca y meterme el contenido de esa lata que era un refresco lleno de porquería, muy sabrosas todas, pero uno se mete esa basura por la boca. Entonces, ¿qué clase de ecólogo soy si no respeto la ecología de mi propio cuerpo? Porque tengo que empezar por ser ecologista conmigo mismo. O sea, la ecología de mi propia salud, el ambiente de mi, de mi cuerpo, entre bacterias, hongos, este, levaduras, microbacterias, que, que de paso son muchas más células que las células de nuestro propio cuerpo se Consideran que son 100 billones las células que viven en este cuerpo. Y de esos 100 billones de células, el 70% de ellas no pertenecen a nuestro ADN. Son microbacterias, hongos, virus, etcétera, que conviven con nosotros. O sea, nosotros somos más bacterias ajenas a mí que las células de mi propio cuerpo. Y bueno, todo este es como un árbol, es un árbol que uno lo ve con. con ¿Cómo se llama? Con, lechos y con musgo y con animalitos viviendo en ella, es un macrosistema, es un hábitat donde conviven una serie de seres en armonía, todos unos se alimentan de los otros y todos viven allí, igual el ser humano. Y bueno, ese, ese concepto de entonces el desarrollo sustentable de los años 90 nos llevó pues a, a entender que, que teníamos que empezar a trabajar en equipo, que necesitábamos empezar a desarrollar proyectos que no deteriorasen nuestro ambiente. Y lamentablemente en el, año 19, en el año 2002, cuando viene la cumbre de Tokio, este el protocolo de Tokio nos lleva a tomar conciencia de un problema que 10 años atrás no, habíamos, no nos habíamos dado cuenta todavía, que era el recalentamiento global. Para, este final, para principios del año 2000, nos empezamos a, a dar cuenta y a, y a popularizar la información de que hay un recalentamiento de, debido a las emisiones de carbono que está generando un pequeño cambio de temperatura que está empezando a alterar la naturaleza y el ambiente. Ese, ese protocolo de Kyoto, entonces, es donde se genera un protocolo donde todos los países deben firmar el compromiso de, de controlar las emisiones de carbono, hidrocarbano, carbono y gas metano y todas esas cosas. Y las principales potencias no firmaron. Ya para el año 2004, 2005, 2006, empiezan los huracanes, los tsunamis, los terremotos a ocurrir con una frecuencia mucho mayor que la que habían ocurrido en, lo, en las décadas anteriores. Y por supuesto los científicos a decir que todo esto es producto ya del cambio de ambiente, de las corrientes, de los mares, de las cosas de todo esto, que ya está generando ese cambio, que está empezando a modificar la naturaleza. Y bueno, hoy estamos ya viviendo todas esas consecuencias. Para la cumbre del río del año 2012, 20 años después, todavía las principales potencias del mundo responsables de las emisiones de carbono Todavía no terminamos de suscribirse ni terminamos de asumir la responsabilidad y más bien presidentes como Donald Trump tenía como bandera de su campaña electoral el hecho de decir que el cuento de las emisiones de carbono y del impacto del desarrollo este, es falso, que esto es mentira, que no está ocurriendo ningún problema este, de cambio de temperatura ni ese es un impacto de nada, porque bueno, porque sus intereses básicos eran económicos. Y para él, y para los desarrollistas, y para todos los que mueven la economía del mundo, el dinero es el valor supremo. Entonces, la calidad de vida no cuenta mucho, sino el nivel de vida. Y como ellos tienen protegida su realidad, ese, ese 1% de la humanidad que es dueña del 90% de los recursos del planeta, lamentablemente, bueno, son los que dirigen las acciones. Por eso... Vivimos en un mundo donde la comunicación, donde los intereses son ambiguos y el ser humano si no hace conciencia a modo individual, vamos a ser parte de esos borregos que van directo, directo al despeñadero y a caerse por el barranco, a menos que tú salgas en la cabeza por encima de todos y veas a dónde vamos y digas, epa yo no quiero ir para allá, no, yo, yo quiero ir para allá, y empieces a tratar de salirte y empujando a los demás, a salir de los demás, a coger su propio rumbo o a lograr que algunos, junto contigo, traten de cambiar el rumbo y empezar a llevar la cosa en otra dirección, porque eso es lo que estamos viviendo. Si nosotros no cambiamos este, en la, Así el mismo es. que estamos llevando, la, lo que dicen algunos científicos es que para el 2060 ya habrá ocurrido el cambio de un grado de temperatura y vamos para el segundo grado de temperatura y que en esas condiciones la humanidad no va a poder vivir tal como hoy en día lo conocemos. Para el 2030 se pronostica que ya el primer cambio de temperatura de un grado haya ocurrido y eso significa la total desglaciación que ya es casi, que ya es casi este, bastante completa en muchos este, glaciares del mundo y de la, la desglaciación del Polo Norte también, y de Groenlandia, también de Islandia, todo lo que está ocurriendo en estos países de, de los polos, ya hay un nivel de desglaciación sumamente grande que está aumentando el nivel del mar. Y que bueno. Si sí, hay...
0: hay una cosa muy importante que, que a mí me gustaría
1: que lo... lo...
0: Lo mencionaras tú mismo, o sea, escuchar de tus propias palabras lo que tiene que ver esto con los monocultivos, que son todas estas expropiaciones de estirar cantidad de árboles para hacer sembradíos. ¿Qué, ¿Qué pasa con, con esto de los monocultivos? Porque además no solamente es la deforestación, sino que hay otras consecuencias también.
1: Sí, el, eh, bueno, la historia de la agricultura... Eh, digamos que se cambia la historia del el curso de la humanidad en la década de 1920 a 1930, donde comienza la agroindustria, la, se, se tecnologiza, se tecnifica, por así decirlo, la agricultura, y empezamos a generar algo que se llamó la Revolución Verde. ¿Cuál era la gran, el gran requerimiento de aquel entonces? Bueno, que teníamos una población mundial ya cercana a los 2 mil millones de habitantes y no se producía suficiente alimento para tantas personas. Entonces hubo la necesidad de duplicar la producción de alimentos y entonces ahí es donde vino la tecnificación de la agricultura. Grandes maquinarias para arar y trabajar grandes extensiones de tierra. Entonces los pequeños latifundistas... Vendieron sus tierras para que ahora grandes corporaciones manejasen hectáreas de sorgo, de, de avena, de trigo, de maíz, de lo que fuese, y bueno, y eso generó sin duda una duplicación de la producción de alimentos y fue, bueno, un, un gran éxito a nivel económico y, y a nivel pues, de, de resolver un problema. Pero entonces nos encontramos con que empiezan a aparecer las primeras plagas. Porque si tienes un cultivo donde solamente hay tomates y hay un insecto que come tomate y daña la mata del tomate, bueno, los insectos se reproducen a una alta velocidad y los depredadores que controlan a ese insecto no se reproducen a la misma velocidad. Entonces empieza a haber un desequilibrio, ocurren las primeras plagas y no habían suficientes aves para comerse a todos los insectos y los insectos se comen todo el tomate y acaban con las cosechas entonces el ser humano inventa el DDT inventamos el primer insecticida y esa parece ser la gran solución entonces regamos las plantas con insecticida y solución lista matamos todos los insectos habidos y por haber no solamente ese, el que se comía el tomate sino cualquier otro insecto que viviese por ahí, hormigas este coleópteros, etcétera Todo el mundo se muere. Pero lo peor no es eso. Resulta que el DDT queda en la planta, queda en el tomate, y cuando la gente se lo consume, el DDT también altera la genética humana y empiezan a nacer niños con deformidades. Y tardamos años en, en llegar a descubrir eso. Mientras tanto, una gran cantidad de población se ha, se ha intoxicado y ha generado, pues, taras genéticas. Entonces, ahora imagínate el grande problema, porque ahora tenemos insecticidas, herbicidas, fungicidas, y de todo tipo de sidas o sea, de, de, de asesinos de seres vivientes, generando mm. este, un, un desequilibrio en la vida, porque alteramos por completo, terminamos de alterar por completo el equilibrio biológico de esos terrenos. Entonces no solamente habíamos impactado cambiando las plantas, sino que ahora solamente hay un monocultivo, solo un tipo de planta, con un insecticida y, y rompemos el equilibrio biológico de todo. Al romper el equilibrio biológico, estamos rompiendo con la cadena de la vida. Y tarde o temprano eso repercute en el ser humano también. Entonces hemos dañado los acuíferos, hemos, hemos acabado con muchas especies Imagínense ustedes que cuando yo empecé a dar esta charla, que fue hace como 30 años, ya la cifra era que entre 40 y 100 especies desaparecen a diario, especies que se extinguen. Yo no sé si esa cifra sigue siendo la misma, pero hace 30 años eran entre 40 y 100 especies diarias desaparecen de la faz de la Tierra cada día debido a, la, a las acciones asociadas a la obra del hombre. Uh -huh.
0: Sí, yo, yo como mencionaba en otro episodio, yo no soy muy amante de las cifras, porque me cuesta muchísimo tiempo hacer unas buenas investigaciones, de dónde son las buenas fuentes, cuáles uh -huh. son confiables, cuáles son las que están diciendo verdad, pero a simple vista hay mucho que se, puede, que se puede ver, que se puede leer de informaciones porque ahora hay, hay, una, hay una apertura a través de, los, de, 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 los, de las redes sociales y, y es que todo el mundo está hablando. La gente ya no se está quedando callada ante las situaciones donde están en compromiso los recursos de la tierra. Entonces, claro, yo sí sé que hay aún... Eh, muchísimas especies que mueren diariamente. Sí, sí. Adicional, hay una, hay una cosa muy bonita que nosotros estudiamos en clase, que, que es la permacultura. Pero yo, que he sido muy dada a, a lo natural, a lo orgánico, no tenía claro este concepto. Y no se necesita de muchas hectáreas para tener ese concepto eh, en casa. Hay personas que podrían tenerlo, pero, pero somos ignorantes de, de las cosas que podríamos hacer y cómo podríamos contribuir.
1: Sí, la permacultura sin duda que es un, es un concepto sumamente importante en el mundo de hoy, porque tal como lo dices tú, no, la permacultura es una, es un, digamos que es una, una propuesta que forma parte de la agroecología, forma parte de la agricultura orgánica, de esas propuestas alternativas que pretenden contribuir a la producción de alimentos sanos, libres de agroquímicos, libres de todos estos problemas, que sean alimentos más nutritivos para el ser humano, pero que además no se produzcan en condiciones que afecten el medio ambiente, que tengan impacto ambiental. Entonces, la permacultura surge del criterio de, tener, de que el ser humano aprenda a convivir como lo hacía en el pasado. El ser humano en el pasado vivía en la naturaleza, en un ambiente donde él lo que él requería estaba a su alrededor, tenía su barquito, tenía su gallina, tenía su, su conuquito y, y tenía cerca alguna fuente de agua. O sea, el ser humano era sostenible, él era sostenible a sí mismo. Y si había algo que no lo tenía, bueno, lo intercambiaba con el, el vecino Aquel tenía maíz y yo tenía, qué sé yo, caraotas, entonces yo te intercambiaba el maíz por caraotas y los dos comíamos maíz y O Esa era, era la, situa la situación este, cuando éramos pocos, cuando no éramos tantos como hoy en día, que tuvimos que empezar a vivir en grandes ciudades y en grandes mega ciudades de más de 20 millones de habitantes, y ya hay muchas megaciudades ciudades de más de 20 millones de habitantes en las cuales las personas este, están lejos, muy lejos de los centros de producción de alimentos. Entonces, se tiene que desarrollar toda una serie de cadenas de transporte, de traslado de transporte y de alimentos, de refrigeración, de mecanismos para que no se dañen los productos, etc. Muchas veces son productos químicos, que entonces alteran también el valor biológico de los productos. Bueno, todas estas situaciones nos llevan a que el ser está alejado de los centros de producción. Bueno, el concepto de la permacultura es que tú puedes regresar la naturaleza aún en estas ciudades, y hay algunas ciudades que han empezado a desarrollar cultivos en las azoteas y en todas las zonas este, urbanas, tratar de que no sea nada más que un jardín de flores, sino un jardín donde también se produzca comida por qué no voy a producir también comida aquí cerca, ¿no? Entonces, surge entonces una agricultura urbana. Y esa manera en, en que la casa, el hogar y la agricultura eh, permanecen en los mismos sitios. Y ahí viene la palabra permacultura, de permanente. De que la agricultura Exacto. y, y, el, y la, la vivienda, el hábitat donde el ser humano se desenvuelve, de alguna manera entran en armonía. Y bueno, y hay nuevas ciudades que se están construyendo bajo estos principios hay ciudades que se están ya desarrollando, yo he visto, por ejemplo, en, en Indonesia, por allá en, en Jakarta, en, en esos lugares desde Asia, ya hay ciudades este, sumamente ecológicas, que los edificios ya son edificios inteligentes, que manejan eh, los ahorros de energía, de la con luz solar, el, mínimos desechos, donde hay reciclaje, reutilización de los recursos y ya la ciudad en sí es un jardín agroecológico donde tanto agricultura como plantas, como naturaleza, como animales, todos están empezando a construirse y a, y a convivir de una manera armónica. Bueno, son ciudades futuristas, que, que, he, dicho sí. eso que, que he dicho eso quienes tienen la posibilidad de vivir en esas ciudades, ¿no? Sí. sí
0: pero pero sabes que a mí ese tipo de situaciones me dan mucha esperanza, porque esos son cosas que van como cayendo como gotitas de agua y que se van replicando como se replican las ondas cuando cae una gota de agua, porque Alemania también tiene tiene muchos avances en ese aspecto y lo mismo holanda holanda no será el mejor pero tiene muchísima infraestructura para que la gente no utilice vehículos. Eh, sí que hay mucho, mucha. no son plantas eh, comestibles, pero sí encima de los techos hay creación de, de plantas. Sitios que, sí, sitios verdes, que refrescan, eh, contribuyen con, con, con el, la disminución de CO2 y adicional, eh, ayuda, embellece los techos.
1: Y ayudan a, a lo que se llama la cosecha de agua, aprovechar el agua de la lluvia también. O se filtra es. y esa agua se le da uso. Sí, sí hay... por supuesto
0: también están los molinos de viento, las placas solares, hay mucho. Pero, pero, yendo de nuevo al, al, al tema, y es que, bueno, mientras que podamos hacer como... como algo pequeño, constante, permanente, y que de eso se pueda replicar, eso, eso nos llena de esperanza. La, la, la ética de, de la permacultura eh, es una ética que se puede replicar no necesariamente... Eh, cumpliendo todos los pasos para hacer el diseño de un área de permacultura, pero la, la ética, la base de lo que esto significa, se puede replicar en muchísimas situaciones de nuestra vida.
1: Así es. Sí, la permacultura sin duda me parece muy importante que todos los que están escuchándonos busquen por Google, busquen una biblioteca, empiecen a empaparse de lo que es esto, y de lo que implica un estilo de vida verde. El estilo de vida que hoy en día eh, puede garantizarnos a nosotros y a las generaciones futuras, pues, que los recursos que nosotros hemos heredado de nuestros ancestros sean los mismos que nos, ellos heredarán de nosotros. Porque tenemos esa responsabilidad para con el futuro. Nosotros somos los custodios de una naturaleza. Y como decía, pues, hace un rato, eh, Carcari Bay, ya somos 7.700 millones de habitantes o sea, yo recuerdo cuando yo nací éramos 5 mil millones de habitantes cuando yo estaba chiquito o sea, en los 50 años que tengo yo más o menos de adulto tengo 65 años hemos casi que duplicado la población del planeta en los últimos 50 años y desde 1900 al 2000 la humanidad realmente casi que cuadruplicó la población del planeta entonces los recursos son finitos no estamos en capacidad de mantener a tantas personas si el estilo de vida fuese el de un norteamericano promedio, por ejemplo. Los norteamericanos son de las ciudades y de los países de mayor consumismo que existe en, en todos los uh -huh. sentidos. Entonces, bueno, es donde existe la mayor población de obesos. Hay casi entre 35 y 40% de obesos en, en, en Estados Unidos. Entonces, si nosotros copiamos de este tipo de países sus modelos de consumo y sus patrones, pues no estamos copiando nada bueno, nada que sea saludable para ninguno de nosotros. Europa tiene otra cultura. Lamentablemente los países subdesarrollados estamos bajo la influencia de ese tipo de países consumistas y países como China y como Japón, perdón, como India, que son entre ellos dos una cuarta parte de la población del planeta, porque ambos están en más de mil millones de habitantes. O sea, están también replicando ese tipo de modelo consumista eh, del de, 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 de mundo capitalista. Entonces, ese mundo capitalista, bien sea capitalismo de Estado o capitalismo, este, vamos a decir que individual, pues, o sea, del de liberalismo, este, es igualmente impactante, ambos, en, en la realidad, planeta el tema no es el capitalismo o el socialismo, no. El tema es que necesitamos empezar a pensar desde la visión de la salud y de la ecología porque son dos valores que no han predominado en ningún lugar. Ni la salud se fomenta porque a la gente lo que le interesa es que estén enfermos para que compren medicamentos, que coman porquería para que se enfermen, para que compren medicamentos, y sigan tomando medicamentos por vida. Entonces, vivimos en un estatus que propicia la enfermedad como modos vivendi, parece mentira, pero es verdad, y la salud no se promociona, y el regreso a la salud, el es que las personas puedan dejar de tomar medicamentos y recuperar la funcionalidad para prescindir de las drogas y poder volver a estar autónomos y sanos, parece que tampoco no le importa a nadie, igual que la ecología no le importa a nivel macroeconómico a nadie, porque todo el mundo hace dinero con todo este tipo de de malversaciones y de uso inadecuados porque lo único que les interesa es el dinero. Entonces nosotros seguimos explotando. Países como Venezuela, que, eh, ok, ya no tenemos petróleo, pero como Venezuela, no que no, no, no tenemos petróleo, no tenemos una industria petrolera que funcione, porque seguimos teniendo las máximas reservas del mundo. Pero resulta que lamentablemente Venezuela es un país rico en oro, en diamantes, en bausita, en no sé cuántas mil cosas. Y hoy en día, bueno, están reventando y acabando con todos los bosques, con toda la selva, con todos los parques nacionales, con todo porque ahí hay oro. Ahí hay oro y ahí ustedes saben que la, para la producción de oro utilizan unas mangueras potentísimas que borran la capa vegetal hasta llegar al, al, al manto de piedra que es donde van a encontrar el oro. Así que todo lo que es la tierra y la capa vegetal desaparece. Y así seguimos vendiendo a los países como Venezuela. Entonces, lamentablemente, ¿quién hace eso? Bueno, los países que tienen prohibidos en sus países hasta cortar un árbol. Porque, ¿saben dónde, de dónde salen los palillos de dientes que usan los japoneses? De la selva amazónica. Pero en Japón nadie corta un árbol. Ah, mira. En Japón nadie corta un árbol. Está prohibido, por supuesto, allá cuidan su ambiente. Pero la selva amazónica, como que si no fuera el pulmón del planeta, allá los japoneses invierten en fabricar y tumbar todos los árboles allá para convertirlos en palillos de dientes, por ejemplo. Bueno, así es el, el mundo de la ecología. El entender que aunque esté muy lejos por allá, esto está afectando el, el oxígeno de todo el planeta y como que sería mejor, tal vez, buscar una manera, mejor manera de cepillarse uno de los dientes de una forma que no implique cortar un árbol árbol para sacar un palillo de dientes, porque la verdad un palillo de dientes de, de madera no es imprescindible para la higiene bucal, o sea, podemos encontrar otras maneras de, de nosotros cuidarnos los dientes sin tener que contribuir a destruir la selva amazónica entonces, se convierte en una política o en una manera de contrarrestar las decisiones políticas, el que haya un movimiento mundial que diga, no más palillos de dientes, de madera y no yeah. me... Eso sería una medida que generaría un impacto si todos los humanos concientizásemos que no se necesita un palillo de dientes y se acabó la industria y, por supuesto, Donald Trump y todos los que fabrican y que tengan dinero invertido en fábricas de palillos de dientes quebrarán. Pero bueno, búsquense otro negocio que no sea ese. Simplemente... Cambien el dinero por otro lado y pongan a la gente a trabajar en otra cosa. porque no lo ponen a trabajar en, en granjas orgánicas y en producir alimentos y vitaminas y cosas que sean realmente necesarias? O a trabajar con el mar. Digamos la riqueza que hay en el mar. La importancia que hay de utilizar las granjas submarinas, de algas, de, de cantidad de cosas que necesitamos como fuentes de proteínas, de nutrientes, minerales. Entonces, tenemos un planeta que es de mar. Tenemos realmente... La posibilidad de, de seguir desarrollando muchas modalidades que no impactarían en nuestro ambiente. Yo tengo fe en que la humanidad y que las nuevas generaciones se están dando cuenta. A mí me causó una gran satisfacción que durante las primeras tres semanas de la pandemia, este, ¿se acuerdan? No sé si te acuerdas cómo eh, empezó a limpiarse el canal, los canales en, en Venecia cómo empezaron a acercarse los del cine a las costas, cómo empezaron a aclararse las aguas, tan solo porque durante un mes las industrias del mundo entero, nadie salió a trabajar, nadie trabajó, todo se cerró, todo el mundo se quedó en su casa asustado, y nada más que con que el hombre dejó de producir lo que hace todos los días, no, no habían carros, nada de nada, nadie salía, la naturaleza, Dejó de subir la velocidad con la que estaba aumentando la temperatura. O sea, esos días se estabilizó y más bien empezó a bajar. La naturaleza empezó a sanarse. Porque los que estamos cambiando el planeta es el ser humano. Solo con un mes en que el ser humano dejó de generar el impacto y la naturaleza tendía a recuperarse. Es
0: que fue la verdadera prueba para decirnos los están haciendo mal. Así como lo están haciendo, no sirve. Les muestro esto, tienen que cambiarlo y ahora eh, yo pienso que no hace falta crear desempleo porque cuando nos, nos movemos hacia otras áreas se pueden crear muchísimos nuevos empleos. En el área del desarrollo sustentable para llevar un estilo de vida verde todavía hace falta muchísima producción local, ...que pueda permitir que nosotros podamos llevar ese estilo de vida verde... ...porque si no es, es costosísimo. Por ejemplo, hay países donde comer biológico es muy caro.
1: Desafortunadamente hay esas pequeñas limitantes... ...pero bien vale la pena pagar el precio por salud... ...y es lo que uno tiene que entender. Si lo pago por comprar una cartera Gucci que vale 300, 500, 800 dólares... ...si compro una cartera desde Louis Vuitton en ese precio para tener una cartera más en un closet donde tengo 10 carteras ya. Oye, ¿por qué, qué, ¿qué nos cuesta aprender a usar el dinero para cuidar mi salud y la salud de mis seres queridos? Aprender a invertir en mi propia salud, a cuidarme. Eso es algo que no está en nuestra cultura, como te decía. Ni la salud ni la ecología son valores, pero son los valores que nuestra escuela este, eh, promueve y que necesitamos justamente que este tipo de... de Sí. de acciones como la tuya Denise, de tu podcast tan maravilloso, donde tú compartes con, con todos nosotros estos conocimientos este, que son tan necesarios, tan, tan importantes tan imprescindibles para la salud de todos de manera que todo el esfuerzo que hagamos en esta, en esta línea de acción pues será siempre vamos a decir que recompensado en el cielo y en la tierra porque es algo que todos necesitamos
0: Efraín, yo sé que podríamos estar hablando sobre, sobre el tema de, de, de la ecología durante horas y, y proponiendo inclusive soluciones más que quejarnos. Esto fue un poquito de llamado a conciencia, de hay que prestar atención, sonar la campanita, eh, ojo, investiguen más sobre lo que estamos diciendo. No necesariamente eh, tenemos la verdad en la mano, pero hay excelentes maneras de investigar, indagar más sobre los temas que estamos nosotros comentando. Recuerden mucho lo que es reducir, reusar, reciclar, eso es básico como contribución. Y para cerrar, yo le quiero preguntar al doctor esta pregunta, que no se la hice en la primera entrevista porque no la tenía en ese momento, pero que de aquí en el, de, de aquí en unos episodios atrás en adelante, he venido haciéndole a todos mis invitados, y es ¿qué te hace único?
1: ¿Qué me hace único? Bueno, me hace único tener mi propio color, mi propio tono, mi propio sonido, mi propia voz, mi propia manera de expresarme, mi propia idea, equivocadas o acertadas. Entonces, bueno, yo como ser humano, creo que mi, mi peso específico es el de compartir con algunas personas a quienes mis personas llegan a incluir de alguna manera. Compartir lo que es mi manera de vivir, mi estilo de vida, las cosas que me han, me han dado resultados. Yo tengo 65 años hoy en día. Me siento en mi mejor momento, me siento con salud total, con vida plena. Me siento en la mejor etapa de mi vida porque justamente estoy sano. Tengo ya un poco de sabiduría de la, de la experiencia de tantos años. Tengo ideas que compartir con el mundo, cosas que ya he descubierto, que he verificado, que he comprobado. Para la sanación de otras personas así como sané yo y he ayudado a sanar a muchas personas, hoy en día tenemos un programa llamado Sistema de Sanación Holístico Hoffman, que ayuda a la sanación de otras personas. Creo que ese es el, el aporte más importante eh, que, que le da pues, valor a mi presencia en el planeta. Contribuir a que la gente sepa que sanar es posible, que tenemos la posibilidad de, de elegir entre vivir y morir enfermos o vivir. Y, y morir sanos que esa decisión está en manos nuestras, que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de reflexionar al respecto, elegir y decidir de qué manera quieres vivir y envejecer. Yo elegí la mía a los 14 años de edad y hoy en día soy un ejemplo viviente de que sanar es posible y de que envejecer sano es posible y que podemos llegar a morir en condiciones de funcionalidad y plenitud de vida hasta el último respiro, en plenitud de condiciones. Hoy en día disfruto la vida más que nunca, disfruto la sexualidad, disfruto los placeres de la vida, disfruto de las relaciones humanas, disfruto de una vida espiritual en contacto con la naturaleza, y disfruto de todas las cosas que también la humanidad ha elaborado, el arte, la cultura, se puede vivir en equilibrio, se puede vivir en armonía, se puede vivir en proporcionalidad. Los excesos y las carencias son los que generan el daño. Así que en la medida en que aprendamos a conocernos y a desarrollar todas nuestras potencialidades, a vivir en armonía con nosotros mismos y con las leyes de la naturaleza, pues en esa medida todos alcanzaremos, yo creo, que esa, esa virtud y esa cualidad es la de sentirnos realizados como seres humanos únicos es lo que tiene que cada uno ¿sí? y hacer ese aporte que cada uno de nosotros solamente uno puede dar, que más nadie lo puede hacer aprovecho, es. aprovecho esta ocasión para invitar a las personas que te ven a que visiten nuestra página de arroba punto Allí tenemos la propuesta de ese programa que hizo Caribe con nosotros, del programa Vida plena Salud Total. Ella hizo el programa completo de un año entero que tardó más de dos años porque fue nuestra primera generación de, de graduandos y nosotros estábamos todavía ensayando el modelo. Pero hoy en día, ya el que lo desea hacer más en menos tiempo, pues dura un año para convertirse en gerente de vida y salud. Pero los que están con problemas de salud o, de, o necesidades, tenemos un programa de solo cuatro meses que es la primera fase, el reto de vida por salud total, y el reto de un mes de conocerte a ti mismo, porque todo programa tiene que empezar por conocerme identificar realmente cuáles son esas necesidades insatisfechas o eso, esas, eh, eh, esas dependencias o esos conflictos no resueltos que me afectan, todo lo que me quita energía no puede Ocurrir sin que yo tenga control sobre eso. Necesitamos empoderar nuestra actividad y construir nuestra vida, hacernos responsables de todo lo que en nuestra vida ocurre, y eso comienza con el conocimiento. Así que los invito a iniciar ese programa que incluye dos semanas gratuitas. Entren y verán que desde hoy mismo pueden inscribirse en dos semanas gratuitas que les va a dar la oportunidad de sentir, de vivir la experiencia de lo que este programa puede ofrecer, y ahí ustedes decidirán si desean continuar no. Los invito a probar, entonces, en drhoffman.holistik. Si después tú lo puedes escribir por ahí, te agradecería a que le dé la información.
0: Por supuesto, va a quedar escrito. Ahí lo van a
1: estar viendo. No con Calibei directamente, que es una de nuestras embajadoras en el mundo muchísimas gracias, mi amor, por tenerme. Bueno, yo
0: estoy, yo estoy feliz por, por haber estado contigo en, en esta oportunidad, de haber participado, por supuesto, en el programa de Vida Plena Salud Total. Yo, al igual que como lo dices tú, yo me siento más sana que nunca, más sana que cuando tenía 20 años, ya tengo, voy a cumplir 54 dentro de poquito, y, y me siento más vital que cuando tenía 20, 30 años. Así que, muchísimas gracias, hasta el próximo episodio.
1: Dios Padre nos bendiga. Amén.
0: Amén.